0: Et Si tu recherches des conseils, si tu recherches de la sagesse en ce début d'année 2024, et j'ai 23 leçons de vie à te partager et ces leçons de vie-là nous viennent de 10 grands leaders à succès, des gens que j'accompagne sur une base annuelle dans mon groupe Mastermind. Ce sont des gens qui ont acquis, qui ont atteint un très, très bon niveau de succès et qui, semaine après semaine, prennent le temps de prendre un recul sur la semaine précédente et me retournent les 10 questions que je vous ai partagées dans un des podcasts, dont une des questions, c'est « Quelle leçon as-tu retiré de la semaine passée? » Je vous en partage 23. Vous allez voir que ça va aller vite. Certaines vont vous faire sourire, d'autres vont vous rejoindre plus que d'autres. Mais vous allez voir que derrière chacune des leçons, il y a énormément de sagesse. Bien, Patrice Ouellette, est ici fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce début d'année. J'ai apporté des changements quand même importants, bon, dans ma business, oui, dans mon horaire particulièrement... Puisque tous les lundis, maintenant, mon téléphone est fermé, ma boîte de courriel n'est pas consultée. Et le lundi, je fais quoi? Bien, je m'attaque à produire du contenu de qualité. Donc, mon objectif, c'est de produire deux podcasts par semaine pour l'année 2024. Je vous l'annonce, c'est une façon de me responsabiliser davantage. Mais en mettant le lundi, comme je l'ai fait, aujourd'hui, c'était mon premier lundi, puisque j'étais à l'extérieur du pays pour débuter l'année. Moi-même, j'étais participant dans un groupe Mastermind. Donc, je reviens du Mexique, de Cancun, où j'ai passé un trois jours absolument magnifique avec des leaders d'un peu partout sur la planète, de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis. Donc, pourquoi je m'inscris toujours à ce genre de programme-là? Bien, c'est pour rester, comme on dit, « on the edge », rester toujours euh, au top de sa « game » se stimuler, se challenger, euh, être confronté à ses idées, voir des façons de penser complètement différentes. C'est ce que ça fait quand on embarque dans des groupes comme ça. Donc, on revient et on débute l'année tout à fait énergisé et surtout, surtout avec beaucoup plus de clarté. Donc, sans plus tarder, 23 leçons de vie de 10 leaders à succès. Leçon de vie numéro 1, « Think twice, act once ». Ça arrive parfois que j'ai des gens qui me mettent des des petites citations comme ça en anglais. Stephen Covey disait « mesure deux fois et coupe ta planche une fois ». Ça veut dire quoi? Prends le temps de te préparer. Prends le temps de faire tes choix. Plutôt qu'être constamment dans l'action, on finit par s'étourdir. Donc, pense-y deux fois, mesure deux fois, coupe une seule fois et non pas couper deux fois parce que tu as mal pris ta mesure au début. Il y a tellement de sagesse derrière ça. Et vous savez, dans le tourbillon dans lequel on vit, si on ne prend pas le recul pour choisir dans sa semaine (coughs) un moment qui est plus propice pour planifier sa semaine suivante, où on n'est pas dans la course, on est un peu l'observateur et on s'élève à 5000 pieds d'altitude, On est capable de regarder qu'est-ce qui a bien été dans ma semaine, qu'est-ce qui doit se produire dans la semaine qui s'en vient. Et je dépose ces priorités-là dans mon agenda. Hein, C'est ce que ça fait. Je fais le ménage de ma to-do list. Je reprends le dessus sur mes trois priorités de la semaine et je mets ça dans mon agenda. En faisant ça, qu'est-ce que ça fait? c'est comme si je mesure deux fois et j'agis une fois. Donc, j'agis sur les bonnes choses sur lesquelles j'ai décidé que c'était des priorités. Leçon numéro 2. Écoutez bien celle-là. J'ai utilisé MyFitnessPal. MyFitnessPal, c'est une application iPhone et Android qui permet de mesurer ce qu'on mange, donc les calories. J'ai utilisé MyFitnessPal et je me rends compte que je me mentais lorsque je pensais bien manger. C'est donc rempli de sagesse. Lorsqu'on se met à mesurer ou bien on réussit mieux qu'on pensait, ou bien, c'est loin d'être ce qu'on pensait. Je regarde la plupart des études où on demande aux gens combien d'heures ils travaillent par semaine. La plupart des études, comme 82 je crois, le dernier chiffre, les gens surestiment le nombre d'heures qu'ils travaillent en réalité. Pourquoi? Parce que ça nous, ça protège l'ego et ça nous explique aussi pourquoi on n'a jamais de temps. Mais dans la réalité, on ne travaille pas autant que ce qu'on pense. Donc, c'est le même principe. Quand on se met à mesurer, on est mieux en mesure de faire des bons choix aussi. Si je suis convaincu que finalement, je mange quand même bien, je fais attention, mais lorsque je me mets à mesurer, je me rends compte que aïe c'est pas le même portrait du tout. hein." Je pensais bien manger, mais on est loin. La réalité n'est pas ce que je pensais. Donc, euh, mesurer, c'est sûr que ça redonne une perspective complètement différente sur sa réalité. Un peu comme le podcast numéro 2, 3 ou 4, je ne me rappelle pas lequel, dans lequel je racontais que j'ai mesuré mon temps pendant 3 ou 4 jours et puis je vous ai donné les conclusions de ça. Et vous allez voir que lorsqu'on mesure de façon très précise ce qu'on fait dans une journée, on se rend compte qu'on a plus de marge de manœuvre que prévu. On se rend compte qu'il y a des endroits où on passe beaucoup trop de temps. On se rend compte que certains endroits ou certaines priorités sur lesquelles on ne passe pas assez de temps ou on ne passe pas du temps du tout. Et on se demande par après pourquoi les choses n'avancent pas. Leçon numéro 3, la meilleure façon d'aboutir, c'est d'avoir des actions concrètes et des suivis dans mon horaire. Aïe aïe, on ne parle pas d'intention. La meilleure façon d'aboutir, c'est d'avoir des actions concrètes et des suivis. Dans mon horaire. Beaucoup de choses dans ça. Trois mots. Action concrète, suivi et horaire. C'est les trois mots pour moi qui ressortent de cette phrase-là. Donc, si on veut que ça bouge, si on veut que nos choses avancent, c'est pas juste d'avoir un thème dans son agenda. Ça prend des actions concrètes. Et dans mon prochain podcast, je vais y revenir... Ce que j'appelle, moi, des actions concrètes, c'est quoi? C'est des comportements. Et si je choisis les bons comportements à exécuter, donc je deviens très granulaire, je deviens spécifique avec des suivis pour assurer mes comportements et que c'est déposé dans l'horaire, mes chances de succès sont décuplées. Leçon numéro 4, « Écrire à la main avec la bonne vieille méthode me permet d'y voir plus clair ». J'en discute souvent, l'étude d'Oppenheimer et Mueller, qui était faite en Californie sur des étudiants. Et on a découvert que lorsqu'on écrit à la main, on stimule des régions du cerveau qui ne sont pas stimulées lorsqu'on va utiliser un clavier. Donc, apprendre avec sagesse, évidemment, mais il y a certaines choses qu'on a tout intérêt à utiliser, ce que j'appelle un système hybride, un système numérique mais aussi un système manuscrit. Et je vous invite, et je vous encourage très fortement, quand vos objectifs sont définis, à les écrire à la main. Et plus vous, avez les, vous allez les écrire souvent, à répétition, au minimum une fois par semaine. C'est quoi mes trois objectifs cette année? C'est quoi les trois choses à laquelle je tiens le plus cette année et que c'est écrit À toutes les semaines, au moins une fois par semaine, idéalement tous les jours, dans votre rituel du matin, c'est pas long à faire. Ça devient comme une routine, tellement qu'on les connaît, on les maîtrise. Qu'est-ce que ça fait? Ça va activer le système réticulé activateur. Qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que je vais voir dans mon environnement les bons signaux de l'information qui vont être filtrés pour me faire atteindre mes objectifs plus rapidement. Donc, revenez pour certaines étapes de votre vie à écrire de façon manuscrite. On n'élimine pas le le numérique. On ajoute au numérique une couche supplémentaire qui va nous permettre d'activer certaines régions du cerveau qui sont pratiques dans la rétention d'informations et dans la compréhension également. (coughs) Leçon numéro 5, reprendre mes rituels de fin de journée, de soirée, je me perds rapidement me coucher trop tard lorsque je néglige ces deux rituels. Wow! C'est tellement vrai lorsqu'on a un bon rituel de, du matin, lorsqu'on a un bon rituel de soirée. Et quand je parle de rituel, je parle pas de quelque chose qui nous emprisonne. Je parle d'une séquence d'événements, exemple pour le soir, qui va nous amener doucement une relaxation qui va nous permettre de mieux dormir, d'avoir un, un, une bonne quantité de sommeil et une bonne qualité de sommeil. Le protocole 3-2-1 que j'enseigne, trois heures avant de se coucher, on ne mange pas, deux heures avant de se coucher, on ne fait pas de travail et une heure avant de se coucher, pas d'écran. Donc, protocole 3-2-1. Si vous appliquez ça, cette simple règle-là, déjà, vous allez être en avance sur bien des gens Surtout par rapport à l'écran C'est pour ça que c'est une heure avant Parce que les écrans transmettent une lumière bleue Et la longueur d'onde de cette lumière-là Empêche la mélatonine d'être sécrétée Donc ce qui fait qu'on a de la difficulté à s'endormir Parce que notre œil pense que c'est la lumière du jour Donc rituel 3, 2, 1 Leçon numéro 6 Le concept des GEMBAWAK Me permet de renforcer mon leadership C'est quoi des GEMBAWAK mais c'est un concept que j'enseigne, c'est des marches sur le terrain. C'est un terme japonais, puisque c'est très utilisé dans la méthode Toyota. Les walks, c'est des marches sur le terrain avec des discussions informelles, avec le personnel que vous avez qui fait les processus frontline. Donc, le personnel que vous avez qui parle aux clients, le personnel de première ligne. Donc, les Gemba Walk, ça permet quoi? C'est une. Marche informelle, qui est planifiée dans votre horaire, oui, mais il n'y a personne qui s'attend de vous voir. Donc, vous arrivez, vous vous promenez, vous parlez avec les gens. C'est très informel. Et les gens adorent ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient le grand boss. Ou ils voient le boss, ou le boss s'intéresse à eux. Peu importe votre niveau dans dans la hiérarchie, les Gambawak ont prouvé à maintes reprises leur force, pour renforcer les liens, renforcer la communication, renforcer le leadership et accélérer l'atteinte des résultats. Leçon numéro 7, faire confiance à mes directeurs ne veut pas dire que je néglige la vérification du travail bien fait. Hein, C'est souvent une étape qui est négligée, c'est qu'on délègue et on s'imagine que parce qu'on a délégué, tout va être fait. Donc, il faut avoir un système qui nous permet d'avoir un suivi ou encore mieux, de demander aux gens de vous faire un suivi, ou encore mieux, d'avoir une rencontre de planifier dans trois jours, dans une semaine, qui, elle, va servir à faire le suivi. Comme ça, c'est une entente mutuelle qui permet de valider, et ça crée un échéancier également. Donc, faire confiance aux gens, ça ne veut pas dire de négliger la, vari- la vérification du travail bien fait. Leçon numéro 8. Continuez à ne pas avoir peur de dire les vraies affaires. » C'est une des grandes peurs de tous les directeurs. Le feedback. Le feedback. donner du feedback. « Oui, mais comment est-ce qu'il va prendre ça? »« On manque déjà de ressources. »« Si je lui dis, vas-tu partir? Hein, » C'est ça, c'est que c'est prouvé. Plus les gens reçoivent du feedback, plus les gens s'améliorent. Plus la business va mieux. Donc, n'ayez pas peur de dire les vraies choses. <coughs> Évidemment, il y a des techniques, il y a des façons de le dire. Mais, il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses. Et c'est un grand principe qui s'applique non seulement en affaires, mais en famille, en couple, entre amis. On attend toujours, toujours trop longtemps. Donc, si quelque chose dans votre vie qui vous tracasse, qui traîne en dedans de vous Ça vous énerve un peu, mais vous n'osez pas, bien, osez. Go, allez-y, mettez un nom, puis prenez le téléphone, prenez la façon de communiquer avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être planifier un café, un après-midi, un matin, peu importe c'est quoi. Allez-y, go, foncez, dites les vraies choses. Leçon numéro 9, bloquez ma semaine pour m'aider à ne pas dire oui à rien d'autre que ce que j'ai dans mon focalisateur. Ça m'aide vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le focalisateur, c'est un outil. Vous allez retrouver le lien dans la description, dans le cadre des outils gratuits. C'est un outil, c'est une page dans laquelle qui m'oblige à faire un choix de mes trois priorités de la semaine. Dans un monde idéal, évidemment, vos trois priorités de la semaine sont alignées avec les objectifs trimestriels, mensuels et annuels également. Dans un monde idéal, ça n'arrive pas toutes les semaines. Mais si ça arrive jamais, vous ne vous rendrez jamais à bon port, c'est clair. Donc plus vous allez, votre agenda quotidien va refléter. Quand je regarde votre agenda quotidien aujourd'hui ou demain, les rendez-vous que vous avez, les engagements que vous avez pris, les blocs de temps que vous avez réservés, est-ce qu'ils sont en lien avec les priorités que vous avez identifiées en début de semaine? Donc c'est ça que ça veut dire. Plus votre semaine est bloquée, plus vous avez mis du temps pour progresser sur vos priorités, plus vous allez avancer rapidement. Leçon numéro 10. Je compte faire appel à mon conseil des sages, des anciens partenaires d'affaires ou collègues de confiance, pour finaliser ma réflexion et ma prise de décision. C'est tellement puissant, ça. Est-ce que vous avez, vous, un conseil des sages? Et un conseil des sages, ça peut être deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui peuvent être réunies sur un appel ou encore de façon individuelle sur lequel vous expliquez euh, le point que vous voulez, sur lequel vous voulez prendre une décision, vous cherchez un avis et vous allez chercher cet avis-là plutôt que tourner ça dans votre tête trop longtemps et vous stresser et mal dormir. Allez chercher rapidement du feedback. Allez chercher du feedback auprès des gens. Auxquels vous avez confiance. Des gens qui ne vous jugeront pas, mais qui vont, qui vont probablement vous faire voir la réalité d'un angle différent. Donc, votre conseil des sages est composé de qui et vous attendez quoi pour les consulter. L'alignement, le, leçon numéro 11 l'alignement avec son, sa conjointe est fondamental pour définir le futur de sa relation. Wow! Hey, on perd le feu sacré dans un couple. Quand? C'est quand on perd le quotidien. C'est quand on perd ce que ça veut dire garder la flamme à chaque semaine. Est-ce que dans votre agenda, il y a une activité pour le couple? Est-ce que je peux le voir? C'est jeudi à 7 heures, On va au spa ensemble. On a un support restaurant. C'est à toutes les semaines, le jeudi, peu importe c'est quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre agenda qui est clairement défini et qui permet au couple de se retrouver. Donc, l'alignement avec son conjoint, avec sa conjointe, c'est fondamental pour définir le futur de sa relation. Et le mot important dans ça, c'est l'alignement. Quelle activité qui est commune à vous deux, dans laquelle vous avez du plaisir, et qui vous permet de communiquer ou de vous retrouver en dehors des enfants. Donc, c'est juste pour le couple. Leçon numéro 12, ma petite voix est bonne et je dois continuer de l'écouter. Prendre le temps de réfléchir avant de dire les choses, c'est payant. Wow! J'adore ça parce que je sais de qui ce conseil-là vient. Et je l'ai vu se développer de façon exponentielle cette année. Et c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de se préparer, lorsqu'on prend le temps de mettre sur papier le feedback qu'on a donné, de façon constructive, à clarifier ses attentes, à clarifier les comportements qu'on veut voir arriver. C'est tellement, tellement payant que de faire ça sur le coup de l'émotion parce qu'on est frustré. Leçon numéro 13. Il faut savoir apprécier à fond la vie que nous façonnons à notre façon. En d'autres mots, la destination, c'est le chemin. Hein, là, ceux qui font compostelle, mais ce que ça veut dire derrière ça, c'est que le chemin de Compostelle, c'est ça que tu dois apprécier. C'est pas l'arrivée à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais oui, c'est le fun quand tu arrives. C'est comme, enfin, on a marché 800 km, Mais ce que tu dois par-dessus tout apprécier, c'est le chemin chaque journée, chaque pas, tu dois savourer le paysage, tu dois savourer la pluie quand elle est là, le soleil, la chaleur, la soif, les bons repas, les coucher dans le dortoir. Ah, c'est ça la vie. La vie est parsemée d'obstacles, est parsemée d'épreuves, et parsemée de beaux moments. Et tu dois apprécier chacune de tes journées. Donc tu dois tomber en amour avec le processus et non pas avec l'atteinte du résultat. Si tu veux monter l'Everest, c'est pas la teinte du mont Everest sur lequel tu dois triper. C'est sur la marche en montagne. C'est sur les discussions que tu vas avoir le soir avec ceux qui montent avec toi. C'est sur ces moments-là de partage où tu vas savourer le paysage. Il faut savoir apprécier à fond la vie que nous façonnons à notre façon tellement vrai. Leçon numéro 14. Mal manger a des gros impacts négatifs sur moi. Wow! Je la trouve puissante. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne prend pas assez conscience de l'impact que la nourriture a sur notre productivité. Hein, S'il y a certaines choses qui vont faire monter mon taux de sucre, mon taux de glucides, et qui vont faire qu'à 2h, 1h30, 2h l'après-midi, je vais être en baisse de glycémie... Et là, je vais avoir une chute de production. Donc, ce qu'on mange a un impact direct sur notre performance. Donc, mal manger a des gros impacts négatifs sur moi. Leçon numéro 15, prendre des pauses avant d'être trop fatigué. Hein, On dit que les sprints de travail, ce que moi j'appelle travailler, lorsqu'on travaille de façon plus concentrée, hein, ça devrait être en, en bloc de 15 à maximum 50 minutes. 60 minutes, 75 maximum. Si vous restez à l'intérieur de ça, 1h30, 1h15, gros max, 90 minutes, vous allez exploiter votre capacité du cerveau, de votre attention à demeurer centré sur une tâche à accomplir. Quand vous dépassez ça, c'est comme si là, vous allez puiser dans vos réserves. Et lorsqu'on essaie par après de se remettre au travail, on a comme épuisé nos réserves. Donc, mettez vos sessions de travail plus courtes avec plus d'intensité, mais mettez-les plus (rire) fréquents. Donc, prendre des pauses avant d'être trop fatigué. Numéro 16, les vieux réflexes reviennent rapidement si je ne suis pas vigilant. C'est tellement vrai. On sous-estime l'effort nécessaire pour modifier des habitudes, pour modifier des comportements. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre 5, 10 objectifs en même temps. C'est pour ça qu'il est tellement, tellement recommandé que ne, de ne pas poursuivre plus que trois objectifs en même temps. Pourquoi? Parce que derrière chacun des trois objectifs, il y a probablement des comportements que je vais devoir éliminer. Il y a probablement des comportements que je vais devoir intégrer. Et lorsque j'ai des objectifs, ce que ça veut dire, ça veut dire que je m'engage sur une route où je n'ai jamais été parce que je vais atteindre quelque chose que je n'ai jamais atteint. Et sur cette route-là, je vais découvrir des choses que je ne pouvais pas savoir avant, parce que je n'ai jamais été sur cette route-là. Donc, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça que les vieux réflexes reviennent rapidement si on n'est pas vigilant. C'est tellement rempli de sagesse par rapport aux habitudes. Les vieux réflexes, c'est quoi? C'est les vieilles habitudes, c'est le pli du pantalon qui est fait toujours au même endroit, et soudainement, on se fixe un objectif, et pour arriver à notre objectif, le pli du pantalon doit être fait un autre endroit. mais vous le savez, ça va prendre du travail d'enlever le premier pli, puis d'en refaire un nouveau, puis d'en refaire un nouveau jusqu'à un moment où l'autre pli d'avant, on ne le voit plus, et le nouveau pli s'est rendu le nouveau pantalon, qui est la nouvelle version de vous-même. La numéro 17... Avoir un système de planification bien implanté me demande beaucoup, mais me donne aussi beaucoup de satisfaction et de contrôle sur ma vie. Hein, Je vois dans ça, système de planification implanté me demande beaucoup. Trois mots-clés dans ça. Et c'est vrai, si on veut transformer sa vie, il va falloir mettre une priorité sur la planification. Priorisation, évidemment, mais un coup qu'on a fait ses choix, on a défini ses objectifs, il va falloir travailler le plan, il va falloir le travailler fort. Et après, c'est de se mettre dans l'exécution. Mais trop souvent, on veut passer à l'exécution et on ne passe pas assez de temps sur le plan. Ce qui fait qu'on part, on perd du temps ou on ne fait pas les bonnes choses, ou on se laisse distraire trop vite par d'autres choses. Et finalement, on tourne en rond. Donc, ça prend un système de planification. C'est ce que j'enseigne avec la méthode 48 heures. La 18 « La magie que tu recherches se retrouve dans le travail que tu évites. Wow, » Waouh, Je la trouve puissante. Je vous la répète. « La magie que tu recherches se retrouve dans le travail que tu évites. » Les choses sur lesquelles on procrastine, souvent, lorsqu'on se met à les faire, notre niveau de satisfaction, c'est comme de la magie. Pourquoi? Parce qu'on attend trop. Et lorsqu'on le fait, on se rend compte que finalement, les choses sur lesquelles... Je procrastine. C'est les choses qui vont créer de la magie dans mon quotidien. Et je veux perdre du poids, mais je procrastine à aller au gym. Je procrastine à travailler mon alimentation. Et pourtant, lorsque tu vas te mettre à aller au gym, lorsque tu vas te mettre à mieux euh, t'alimenter, tu vas découvrir de la magie derrière les choses que tu procrastines. La 19, plus la tâche est précise, plus elle s'exécute facilement. Wow, je l'ai, je l'ai dit de façon différente, ça nous vient d'un autre leader. Mais soyez granulaire, soyez chirurgical dans la façon de décrire vos objectifs. Ne restez pas trop général. Trop général, ça devient un thème. Et un thème, c'est un peu une illusion. Ça fait juste nous créer du bien. Je l'écris, je vais le faire. Moi, ouais, mais tu vas faire quoi exactement? Et ça va te donner quoi de faire ça? Maintenant, tu vas faire ça quand? Tu vas mesurer comment le succès? Tu vas mesurer, tu vas le faire à quel moment, à quelle intensité? Ah, c'est ça être granulaire, c'est ça être spécifique. Donc, plus la tâche est précise, plus elle s'exécute facilement. 20, la 20... Il est très difficile, voire impossible, d'insuffler de l'intérêt à quelqu'un qui ne le souhaite pas réellement. Toujours un problème pour chaque solution. waouh C'est tellement vrai. Tu dois d'abord comprendre avant d'être compris. Mais si l'autre ne semble pas s'engager, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de pousser. Donc, tu ne peux pas vouloir plus que l'autre. Donc, tu dois aller mesurer chez l'autre son niveau d'engagement. Donc, tu dois être en mode pull plutôt qu'être en mode push. Donc, tu dois avoir des questions où tu vas demander à l'autre quel est son niveau d'engagement plutôt que lui expliquer le niveau d'engagement que toi, tu veux. Particulièrement quand l'autre ne semble pas démontrer d'intérêt. Martin, ça fait deux fois qu'on se rencontre. J'ai le sentiment que tu n'es pas engagé dans la démarche. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tiens, je viens de mettre la balle en jeu. Le chat vient de sortir du sac. Et là, Martin va être obligé de me répondre. Mais là, ce pas moi qui va le convaincre. C'est lui qui va être obligé de me convaincre. Et si, effectivement, il n'est pas engagé, je viens d'ouvrir la porte pour me le dire. Peut-être que je vais comprendre pourquoi il n'est pas engagé. Il y a peut-être de l'information qui est dans mon angle mort. Il y a peut-être de l'information dont je n'ai pas accès. Peut-être c'est sa relation avec son boss, peut-être c'est avec un autre collègue de travail, peut-être que c'est à la maison, peu importe. Donc, très difficile, voire impossible, d'insuffler de l'intérêt à quelqu'un à qui ne le souhaite pas réellement. À 21 je n'ai pas fait de coaching à mes vendeurs depuis trop longtemps. C'est quand, la dernière fois que vous avez pris le temps de vous asseoir de façon individuelle ou en groupe avec votre équipe, si vous en avez une, pour leur demander à quel endroit ils ont besoin d'aide. Et de vous envoyer ça par écrit. Qu'est-ce qu'ils veulent améliorer? Qu'ils regardent leurs propres résultats et en fonction de leur performance, à quel endroit dans le processus de vente, ils jugent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de formation. Bel exercice qui vous permet de reprendre le contrôle et créer de la valeur auprès de votre personnel. La numéro 22, extrêmement difficile de faire aller plus vite ou changer des, des, d'idée les personnes qui ne le souhaitent pas. Vous allez voir que c'est un peu comme la 20, mais, mais phrasé différemment. « Je constate que mon niveau de conscience est beaucoup plus élevé depuis cette année. Le bon côté, c'est que je valorise le temps passé avec des personnes de qualité, et le mauvais, en apparence, c'est de vouloir couper la corde avec celles qui m'énervent de plus en plus. » Le son de la semaine avec un narcissique. Never wrestle with a pig. You will be both covered with mud, but the pig loves it. Hein, ce que ça veut dire, c'est que tu ne fais pas de la lutte avec un cochon. Les deux vont être couverts de boîtes, mais le cochon il aime ça. Je la trouve tellement drôle, en même temps, parce que je sais de qui elle vient. Et c'est tellement vrai. Ça revient un peu à mesurer le niveau d'engagement. Et comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les autres? Et comment est-ce qu'on fait pour valider aussi le niveau d'engagement à évoluer d'une personne? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ça doit par contre être dit, ça doit par contre être clair, et ça doit être compris quelles sont les conséquences du statu quo. Si le poste qu'occupe la personne nécessite des changements, nécessite de nouvelles habiletés, c'est quoi le prix du statu quo? Ça, c'est la job du boss, de mettre ça au clair. Ça sera la job de la personne de décider ce qu'elle fait. Mais donc, ça revient un peu à dire les vraies choses. On doit se parler, on doit se dire les vraies choses avec respect, mais on doit se les dire de la bonne façon. La 23. J'ai beaucoup de tolérance en général, mais de moins en moins pour répéter mes attentes quand elles ont été formulées clairement et sont légitimes.  « Quels sont vos échéanciers? » Ce que j'entends derrière ça, j'ai beaucoup de tolérance en général, mais de moins en moins pour répéter mes attentes. Ce que j'entends derrière cette phrase-là, c'est que peut-être que les échéanciers, pour voir arriver le changement, les comportements qu'on veut obtenir, n'ont peut-être pas été suffisamment clarifiés. C'est quoi le comportement? C'est quoi les choses que vous voulez voir arriver est-ce que la personne est bien formée? Il ne faut pas oublier, changer une habitude, c'est long, c'est dur. Et c'est dans quel délai vous voulez voir ça? Donc voilà, 23 leçons de vie de 10 leaders à succès. Euh, j'espère que certaines de ces leçons-là vous interpellent, euh, viennent réveiller en vous une fibre qui va vous mettre dans l'action rapidement. Et je le répète, c'est beau de consommer une tonne de podcasts, c'est beau de consommer de lire une tonne de livres, mais le plus important de tout, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Et lorsqu'on reste en surface sur la connaissance, on devient un peu euh, boulimique de la formation. C'est qu'on consomme trop de formation, trop d'informations. Et finalement, on n'est pas dans l'action, on est juste dans l'étape, la réflexion. Je vous invite, cette année, en 2024, à chaque fois que vous écoutez quelque chose, un podcast, que ce soit les miens, que ce soit quelqu'un d'autre, ou que ce soit un article que vous lisez, je vous invite, dans les cinq minutes qui suivent, à poser un geste. Et à l'intérieur de 24 heures, à poser une action concrète qui va avoir un impact. Qu'est-ce que vous retenez? Vous venez d'entendre 23 leçons, qu'est-ce que vous devez faire, qui est venu vous interpeller, et quelle action devez-vous poser. C'est vraiment comme ça que nos vies se transforment. Le succès adore la rapidité d'exécution. Donc, on fait nos prises de conscience, c'est vrai, je procrastine là-dessus, go, on se met dans l'action. On se revient rapidement pour une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite un excellent début d'année 2024. Et si vous écoutez ce podcast-là, un autre moment de l'année, une belle poursuite vers l'atteinte de vos objectifs. Ciao, on se revoit très bientôt.